0: Playlist interview, reportage, micro-trottoir, météo, berichon C'est le grand bavard du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 18h sur le 96.9 FM. Radio Résonance.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Luna et Lucie sur Radio Résonance.
0: Nous sommes allés pour vous à la rencontre de Sarah Marteau, alias Pixie Vixen, directrice et
1: professeure de l'école d'effeuillage burlesque du marteau de velours à Bourges.
0: Bonjour. Bonjour Pixie. Dans le Larousse, la définition d'effeuillage, c'est une opération qui consiste à détacher d'un arbre un certain nombre de feuilles pour permettre à la lumière et à la chaleur du
2: soleil de pénétrer jusqu'aux fruits. Donc c'est... Euh... C'est une jolie définition, mais qu'est-ce que c'est que pour toi le burlesque euh, Ça peut avoir plusieurs définitions. Déjà dans le théâtre, le burlesque, c'est le comique burlesque que font par exemple Charlie Chaplin ou Buster Keaton. C'est aussi les Monty Python. On va voir que le burlesque aux États-Unis c'est un mot qui a été récupéré d'un mot français et qui a été utilisé pour les feuillages burlesques. Et donc, euh, donc les feuillages burlesques, c'est euh, mettre en scène l'art d'enlever de, ses vêtements. Quelle est la différence entre le burlesque et le cabaret Alors, le cabaret peut réunir toutes sortes de disciplines. Ça peut être des chansons, ça peut être de la magie, ça peut être... Voilà, il peut y avoir plein de choses dans un cabaret. En fait, l'idée d'un cabaret, c'est qu'il y ait plusieurs numéros. Le burlesque, les feuillages burlesque, c'est la discipline d'enlever ses vêtements. Donc il peut y avoir dans un cabaret des numéros des feuillages burlesques et euh, des numéros d'autres choses. Nous on organise des cabarets des feuillages burlesques, donc il n'y a que des numéros des feuillages burlesques. Pixie, tu es artiste, militante féministe et engagée
0: LGBTQIA+, metteuse en scène, performeuse, comédienne et chorégraphe. Donc c'est une sacrée
2: casquette. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça Oui, alors moi je viens du théâtre, j'ai une formation de comédienne, et metteur en scène. Euh, donc euh, de toute façon, euh, d'être sur scène, de mettre en scène, c'est quelque chose que j'ai toujours... Euh envie de faire euh, après les feuillages burlesques est venu à moi depuis peu parce que l'école elle existe depuis un an et demi maintenant donc c'est tout jeune et euh, donc euh, c'est né en 2017 je pense que c'était déjà en moi depuis un petit moment mais en 2017 j'ai rencontré chérie lily darling qui est une performeuse euh, des feuillages burlesques qui, euh, qui est vraiment très connue en france et euh, je l'ai vu sur scène pour la première fois et euh, quand j'ai vu son numéro je suis vraiment littéralement tombée amoureuse de, de cet art et de sa perception aussi de cet art. Et à partir de là, je l'ai contactée, j'ai commencé à faire des formations avec elle, euh, suivie aussi par des formations avec Champagne Mademoiselle, une autre performeuse qui, euh, qui est de Strasbourg, donc, euh, et qui, euh, qui est la fondatrice du festival Strasbourg-Burlesque Festival. Et et euh, donc il m'a formée également. Donc euh, avec ces deux marraines, ces deux mamans burlesques comme, comme on dit, euh, j'ai vraiment appris euh, l'art de ces feuillets et euh, j'ai voulu créer ça à Bourges. Ce qui tombe bien parce qu'il n'y en a pas à Bourges, donc euh, j'avais envie de, de faire ça aussi à Bourges.
0: C'est une discipline qui casse les codes et ça n'a pas dû plaire à tout le monde. Est-ce qu'au début, euh,
2: ça a été un peu compliqué de lancer ça Alors, euh, pour la petite anecdote, euh, quand j'ai quand voulu faire ça, je me suis dit franchement, est-ce que ça va marcher à Bourges Parce que euh, c'est une petite ville et que des fois, on a un peu l'idée que dans une petite ville ou même dans les régions, les régions rur rurales, euh, on n'a pas forcément... Euh, Beaucoup de monde qui ont l'ouverture d'esprit pour pour ça. Alors, c'est un cliché, c'est des raccourcis, mais certes, ça c'est aussi une réalité. Et, euh, et je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai envie de le faire, je vais le faire, on va bien voir ce qui se passe. Voilà. Et euh, le premier stage qui a été organisé, c'était chez Lily Darling, qui est venue l'animer. Et, euh, et à la fin du stage, le stage s'est très, très bien passé. Et à la fin du stage, on est allé boire un coup en ville et on s'est retrouvés... Euh, euh, avec des, des personnes de sexe masculin qui nous regardaient et qui la regardaient spécialement avec des regards très très lourds. Et, euh, et là, elle m'a dit :« T'es sûr ?» T'es sûr que ça va aller de lancer ça à Bourges parce que voilà elle se sentait pas forcément très bien et, euh, et c'est vrai que là j'ai eu le doute je me suis dit est-ce que c'est vrai que euh, moi même personnellement j'ai euh, j'ai j'ai senti qu'à Bourges oui il y avait euh, des fois des moments où on se sentait pas forcément très bien dans la rue en fait et euh, et je me suis dit bon ben bah, justement parce que c'est compliqué, j'ai envie de le faire aussi, ça m'a donné en fait l'envie le, de le faire encore plus. Et de me dire que si on casse les codes dans une ville comme Bourges, euh, un endroit où justement on se pose des questions par rapport à ça, bah c'est justement parce qu'on en a besoin et parce que je pense qu'il y a une grande partie de la population qui a besoin de ça, comme moi j'en ai besoin en fait. <musique>
0: Le grand Davar. Comment sont liés
2: euh, la communauté LGBTQIA et les feuillages burlesques? Alors ça c'est vraiment comment historique parce qu'en fait les feuillages burlesques, bon, pour faire court, euh, les feuillages burlesques sont nés dans les années 40-50 même s'il y a, a d'autres histoires antérieures à le feuillage burlesque, mais vraiment l'âge d'or, c'était les années 40-50 aux États-Unis. Et euh, voilà, c'était vraiment les femmes qui performaient le genre féminin, et c'était euh, 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 pour, pour un public très masculin. Ah, bonsoir Au commencement, eut lieu le premier effeuillage officiel. Et ensuite, dans les années 70, c'est vraiment tombé en 18 études. Et dans les années 90, c'est revenu. Ça s'appelait le New Burlesque. Et c'est revenu avec des convictions, euh, avec du militantisme, et notamment euh, la question sur le genre. Et donc, c'est encore, encore le cas euh, aujourd'hui. Euh, en fait, on va avoir euh, la, le questionnement du genre dans les feuillages burlesques. Parce qu'il y a le rapport au corps. Et donc, les normes imposées au corps, c'est aussi euh, les normes imposées au genre, en fait. C'est tout à fait lié. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on euh, euh, travaille là-dessus, notamment dans les cours personnages, où il va y avoir, justement, ces travail de drag king, donc des femmes euh, qui performent le genre masculin, et euh, des drag queen, des hommes qui vont performer le genre féminin. Et puis, il va y avoir euh, tout ce spectre de genre qui va être travaillé aussi pendant les cours, euh, qui va être très, très intéressant la prochaine fois. Euh, N'oubliez pas dans les postures de toujours vous tenir bien droite. doucement. Vertèbre par vertèbre. On oui, oui. vers l'arrière. Le marteau de velours compte combien de personnes inscrites au cours Alors l'an dernier, il y avait un seul cours, c'était la première année. On avait euh, une quinzaine d'adhérents inscrits, élèves, euh, qui sont venus au, petit à petit, parce qu'on a commencé, il y avait sept élèves, et petit à petit dans l'année, il y en a eu de plus en plus. Et là, depuis le mois de septembre, on a doublé. Donc euh, il y a 30 élèves à l'école du marteau de velours depuis le mois de septembre, euh, trois cours. Quel type de cours propose euh, le marteau de vélo Alors on propose donc le cours auquel vous allez assister tout à l'heure, c'est un cours euh, technique et euh, chorégraphie collective. Donc là, c'est un cours essentiellement euh, ouvert aux femmes en fait que ce soit des femmes cisgenres ou transgenres. Hein. Et, euh, et donc là, on va, on va travailler sur la performance du genre féminin. On est très influencé dans ce cours par euh, le burlesque classique, donc euh, euh, très référencé euh, à l'époque années 40-50 au rétro vintage mais tout en gardant des valeurs actuelles, bien sûr. Euh, et, euh, et voilà, donc ça, c'est un cours où on va travailler les démarches, les attitudes, euh, les chaussures à talons, les costumes très, très féminins, très exacerbés et des chorégraphies collectives que je crée moi-même, donc qu'elles qu apprennent en cours. Euh, ensuite, on a deux cours, euh, personnages et création de numéros solo. Donc là, on est plus euh, sur le travail de créer son propre univers, de vraiment aller chercher dans son histoire intime pour savoir ce qu'on a envie de, de développer, de transmettre au public aussi. Donc ça, c'est des cours qui sont essentiellement réservés à des personnes qui ont envie de monter sur scène. Euh, voilà. Aujourd'hui, on va travailler sur la femme fatale. Donc la femme fatale, elle est très sûre d'elle. Elle ne doute pas. Elle a une part de masculinité, parce que c'est la patronne. Pourquoi le burlesque euh, au départ, c'est pour, euh, je dirais, me réapproprier mon corps et puis euh, apprendre à avoir confiance, euh, confiance en moi. C'est ça vraiment au départ la, la démarche. Euh, et puis, bah, se presser autour de la féminité et puis apprendre à appréhender son corps différemment.
3: J'ai envie de ressortir la femme qui est en moi, qui est bien cachée, trop cachée. Et... Ça me fait du bien, c'est mon petit moment à moi. C'est vraiment un univers qui m'intéresse, je, je suis aussi pin-up à mes heures perdues donc ça, ça se relie,
2: ça se rejoint. Comment vous avez connu ce milieu euh, Sur les réseaux sociaux, au départ j'ai vraiment vu une, une publication sur Instagram de mémoire et puis ça m'a donné envie.
1: D'où est venue un peu cette idée de création de personnages, d'apporter vraiment un, un univers? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà dans le burlesque même ou c'est toi qui as eu cette idée de
2: l'apporter? Alors je pense que chaque euh, professeur de burlesque euh, va apporter un peu sa patte en fait, suivant son profil. Et c'est ça qui est bien, c'est que chaque école de burlesque va, va proposer euh, des cours selon ses influences, en fait, et euh, quel artiste il est, ou elle est. Euh, donc moi, comme je viens du théâtre, forcément le personnage c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, et aussi le fait de retravailler autour des codes imposés au genre et au corps, euh, je pense que chacun a sa perception de ça. En fait, il y en a pour qui le genre c'est vraiment une question, d'autres qui n'ont pas du tout envie de, euh, de genrer leur personnage et qui ont envie de faire plutôt des créatures euh, donc euh, je trouve très intéressant euh, de travailler sur cette diversité. C'est vraiment ce qui est d'ailleurs assez beau dans les spectacles qui sont proposés par les élèves depuis qu'on en fait. C'est qu'on voit une grande diversité en fait dans tout le travail qui est proposé. On va passer d'un univers à l'autre, que ce soit très poétique, euh, euh, humoristique, euh, très militant. Il va, il va y avoir des univers qui n'auront rien à voir et qui seront très personnels. Et ça fait vraiment la beauté des spectacles.
1: Comme tu disais, c'est vraiment libre à la personne de faire un peu ce qu'elle a envie de faire. Toi, tu es là pour conseiller, pour aider, tu, tu n'imposes rien.
2: Euh, le marteau de velours, c'est aussi une identité artistique. Donc moi, je vais guider, je vais conseiller dans les cours personnages, hein, je parle, hein, parce que les cours collectifs, c'est vraiment moi qui apporte la chorégraphie, donc là, c'est moi qui crée, c'est vraiment ma vision artistique de la chorégraphie. Dans les cours personnages, là, le contenu, il est vraiment apporté par chaque élève, et moi, je vais guider, je vais permettre à l'élève d'aller jusqu'au bout de son projet. Si, par contre, dans ses choix artistiques, ça correspond absolument pas euh, à l'université, artistique de l'identité du marteau de velours, bah, je vais devoir mettre quelques limites forcément parce que que ce soit au niveau du choix musical ou euh, du message qui est apporté, si ça va pas avec les valeurs ou le style d'identité qu'on a, ça peut dénoter euh, lors des spectacles et euh, donc c'est pour ça que je vais mettre euh, ce cadre-là.
1: Au niveau euh, des tenues, des costumes, est-ce qu'ils euh, sont choisis en fonction des chorégraphies que toi tu crées
2: Alors pour les chorégraphies collectives, oui. Mais alors pour les numéros solos, euh, non. Là pour le coup c'est vraiment euh, l'élève qui va créer son numéro solo va créer tout de A à Z. C'est-à-dire qu'il va choisir sa musique, il va choisir son costume, euh, il va choisir comment il va faire le costume s'il le fait lui-même. J'ai des élèves qui sont couturières aussi, euh, soit amateurs ou même professionnels, et qui vont faire leurs propres costumes. Même pareil pour le maquillage, pour les accessoires, les éléments de décor. Moi, je vais vraiment accompagner et même ils vont s'entraider. Ça amène à la question suivante. Est-ce que toi, euh, tu crées tes, tes propres costumes Oui, alors euh, moi j'ai déjà deux numéros maintenant. Euh, mon premier numéro il, le costume a été créé par euh, une couturière euh, et ce costume a ensuite été retouché par euh, une élève et une autre couturière. Il y a quand même six mains sur, euh, sur ce costume et euh, moi-même j'ai fait quelques petites choses et euh, j'ai rajouté quelques strass en fait. Voilà. Donc ça c'est ce premier costume avec euh, des Créatrices aussi qui m'ont fait mon boa, une autre créatrice qui, euh, qui a fait mes nippies, donc les nippies c'est les, les petits cachetons. Et ensuite par contre, mon numéro, mon deuxième numéro, c'est moi qui ai créé mon propre costume en fait, euh, avec des tissus que j'avais, euh, des teintures. Euh.
1: Et est-ce que au niveau de la création de ton costume, euh, tu
2: t'es inspiré de quoi par exemple alors euh, pour le premier costume j'avais envie de faire un numéro burlesque plutôt classique très inspiré des années, euh, années 40-50, donc quelque chose de très vintage et en même temps un peu cartoonesque, donc euh, j'avais pensé beaucoup au personnage de Jessica Rabbit. donc j'avais demandé à la créatrice de me faire un costume dans ce genre là, avec euh, aussi toutes les contraintes que j'avais en tête pour la chorégraphie parce qu'il faut garder en tête que le costume bah, c'est son partenaire de jeu en effeuillage, c'est à dire qu'on va l sur scène donc euh, il faut qu'on sache exactement comment on va l'enlever donc euh, toutes ces petites contraintes sont importantes pour le, la couturière euh, donc voilà ce costume là euh, je l'ai essayé et ensuite petit à petit est venue l'idée du homard sur ce costume qui était une robe rouge de femme fatale qui est devenue ensuite une robe rouge de femme fatale homard euh, tout ça euh, grâce à une créatrice et performeuse qui s'appelle Miss Glitter Pen Killer, qui m'avait euh, envoyé un petit homard euh, euh, bibi à mettre dans les cheveux et qui allait très bien avec la robe et du coup à partir de là je lui ai demandé de me faire euh, aussi donc, les nippies et une applique à mettre sur la culotte en homard, donc j'avais des homards partout et donc voilà, c'était pendant l'essayage. Et par contre, le deuxième costume, tout a été préparé dans ma tête en amont. Et je voulais quelque chose de très organique. C'était quelque chose de beaucoup plus poétique et conceptuel. Donc je m'étais inspirée plutôt d'un univers du, du cinéma expressionniste allemand. Donc je voulais des tissus très légers avec des voiles et des textures. Voilà, et j'ai fait des teintures avec du thé. Et là, j'ai tout fait toute seule avec tout ce que j'avais en tête et c'était un numéro très personnel pour le coup. Et c'est ça qui est bien dans les feuillages, quand on fabrique les choses soi-même. On fait vraiment ce qu'on a envie, donc ce qu'on a en tête, on arrive à le réaliser. Et quand on arrive à faire ça, on est très fier, on est très content d'être dans l'idée juste de ce qu'on veut.
1: Est-ce que tu t'es déjà fait des petites frayeurs avant des spectacles, au niveau des, des chorégraphies que tu pouvais penser, ou au niveau des, des costumes
2: Alors oui, par exemple, j'avais pas pensé... Alors moi j'ai un boa, qui est un boa vegan, qui est en tulle. Euh, donc, qui sont aujourd'hui très utilisés par les performeuses. Et en fait, ce beau en tulle qui est signé Liliberda, Verda, je, je la cite, il se prend dans les strass dans « Ma robe ». Donc ça c'était quelque chose que j'avais pas anticipé avant de répéter avec. Je pense que de toute façon en ayant parlé avec pas mal de performeurs, je pense que toutes et tous on passe par là en fait d'avoir des petits trucs comme ça. Le conseil c'est vraiment de, de répéter au maximum avec tous ses accessoires et ses costumes avant de monter sur scène pour pas avoir de problème le jour J.
3: On en arrive à
2: moi, en pyjama, <rire> devant vous en 2022. Eh bien, je vais tout vous dire, tout vous expliquer. La censure, les contournements de la censure, le militantisme, les différentes évolutions de l'effeuillage burlesque, le comment, le pourquoi, l'œuf, la poule, les plumes. Moi, j'ai été formée par Sherry Learning et par Champagne Mademoiselle. Donc, j'ai fait des stages en présentiel, mais aussi des cours euh, en visio. Juste après le, le confinement, en fait, euh, j'ai fait une formation... Euh, bah, surtout avec euh, Champagne Mademoiselle, une formation en visio qui a été très intensive euh, sur, euh, sur six mois en fait. Je pense que par rapport à, à la formation en effeuillage burlesque, en fait, il n'y a pas, euh, comment dire, c'est pas une institution, il n'y a pas d'école euh, où, où on sort avec un diplôme. Euh, et donc ce qui est intéressant en effeuillage burlesque, c'est qu'il y a vraiment cette idée de initiés et de la personne, en fait, ce qu'on appelle les, burles les burlesques mamas, qui vont euh, transmettre par leur expérience et par... Euh par leur professionnalisme, euh, tout ce qu'elles euh, ressentent et en fait tout ce qu'elles savent. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant en burlesque, c'est que finalement on va choisir aussi la personne qui va nous former par rapport à ce qui nous intéresse dans le burlesque. C'est qu'on va choisir avec qui on va apprendre et puis on peut apprendre avec plein de personnes différentes et chacune va nous apporter vraiment son point de vue et son, son approche du burlesque. Mmh. Moi, personnellement, j'ai plusieurs styles euh, et je pense que chaque élève aussi, quand il va ou elle va construire son numéro, va avoir son propre chemin par rapport à la créativité, c'est-à-dire que euh, il peut développer... Des numéros qui vont se ressembler énormément avec quelque chose d'esthétique qui va être très euh, similaire sur chaque numéro, avec, comme, euh, comme une série par exemple. Alors que d'autres vont développer un personnage très spécial sur un numéro et ensuite vont recréer un nouveau personnage pour un autre numéro. Et du coup, voilà, je pense que la créativité elle est très euh, différente selon les, les artistes.
1: Euh, Est-ce que pour toi, les chorégraphies, ça raconterait peut-être une histoire
2: ça peut. Il peut y avoir euh, des chorégraphies très narratives, donc, euh, comme des petites pièces de théâtre en fait, où, euh, où on raconte. Il y a vraiment un récit. Euh, donc, euh, donc ça, c'est assez chouette. Mais ce qui est très chouette aussi, c'est de faire des numéros chorégraphiés où c'est très sensoriel et finalement, on raconte... Euh... De toute façon, je pense qu'on raconte quelque chose dans le sens où il faut transmettre une émotion, il faut transmettre quelque chose. Mais il n'y a pas forcément une obligation de récit. Donc euh, après c'est propre à chacun encore une fois, il y en a qui vont aimer vraiment avoir un récit, raconter une histoire au public et d'autres qui vont avoir euh, plus envie de créer une ambiance, euh, des sensations. Euh,
1: une dernière question pour clôturer un petit peu cette interview, est-ce que tu aurais toi un petit message à faire passer à toute personne qui euh, souhaiterait faire du burlesque mais qui euh, hésiterait un petit peu
2: bah déjà, je pense que, comme tout, il faut tenter, il faut essayer. Donc, euh, bah, à l'école du marteau de velours, on propose des cours d'essai. Donc, euh, le cours d'essai gratuit, ça permet de... de... De voir ce que c'est et de voir ce qu'on fait euh, et si euh, vous avez l'occasion même d'aller dans une autre ville et de faire un stage avec un, un autre artiste burlesque ça peut vous permettre de voir aussi différentes façons d'aborder le burlesque moi je j'incite vraiment les élèves à essayer le burlesque avec moi certes mais avec d'autres artistes aussi qui peuvent leur apporter beaucoup de choses que moi j'apporte pas forcément et, euh, et d'ailleurs l'idée du marteau de velours c'est de faire venir aussi des artistes donc là on va faire venir évidemment mes deux burlesques Mama à Bourges en mars, le 11 mars prochain. Donc elles vont animer chacune un stage sur Bourges. Donc ce sera assez exceptionnel. Et par la suite, on va continuer à inviter des artistes burlesques pour permettre aux élèves d'avoir d'autres visions du burlesque et de voir aussi comment on peut apprendre le burlesque autrement que ce que moi je peux apporter en tout cas je pense que ça apporte une grande confiance en soi et je conseille aux personnes qui hésitent aussi de venir voir les scènes qu'on propose et ça permet déjà de se libérer de pas mal de choses quand on voit les scènes et puis après Essayez. Si vous avez envie d'essayer, de, vous pouvez essayer. Et bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de monter sur scène. Vous pouvez faire des cours euh, techniques, euh, chorégraphie collective, sans monter sur scène. C'est vous qui choisissez. De toute façon, dans le burlesque, c'est nous qui choisissons ce qu'on enlève, quand est-ce qu'on l'enlève, si on a envie de monter sur scène ou pas.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de ce cours euh, J'ai adoré, parce qu'on se libère complètement et on rentre à la maison complètement détendue. Pour vous, c'est une forme d'apaisement, du coup, de venir oui. ici Oui. Euh,
2: bah, moi, j'aime beaucoup, ça fait depuis le mois de septembre que j'ai commencé, donc là, j'étais contente de retrouver les filles, puis surtout de démarrer, du coup, un nouveau projet, une nouvelle chorégraphie euh, avec tout le monde.
3: J'ai trouvé ça très chouette euh, d'essayer le, euh, bah, les corsets, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais travaillé, et c'est vraiment euh, un, un objet euh, bah, hyper classique, en fait, dans cette discipline. Donc, euh, c'est à la fois très technique et en même temps c'est vraiment l'imaginaire que tout le monde en a. Une force mouille de mouille, d'apaisement, de se relâcher, euh, de penser à soi. À la fois ça apporte euh, du relâchement mais aussi de l'énergie. Et euh, c'est vraiment quelque chose de, de sororité euh, qui se crée, d'énergie qui circule et euh, on est un peu comme une petite famille.
1: Au niveau de la création de personnages, toi qu'est-ce que tu en as à
3: penser Est-ce que tu as créé ton
1: personnage
3: oui, moi j'ai créé mon personnage depuis l'année dernière, parce que je suis, je suis au cours depuis le, depuis le tout début. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit euh, c'est vraiment loin de moi, qu'est-ce que je vais faire Et petit à petit, ça, ça se crée et ça s'impose un peu à nous. Euh, déjà de créer son alter ego, notre alter ego qui va sur scène, et c'est notre personnage mais aussi euh, bah, l'alter ego il va pouvoir faire différents personnages sur scène selon les chorégraphies euh, on, même si c'est toujours notre alter ego on va pouvoir le travailler différemment et ça c'est très très intéressant moi j'ai fait, euh, on a pris des cours avec, euh, avec Pixie j'ai fait des stages aussi pendant, euh, pendant des, des festivals et on, on apprend en fait euh, à se connaître et à se construire différemment euh, par rapport à nous D'accord, donc t'as un seul personnage donc, qui joue euh, plusieurs rôles, on va dire. En général, c'est comme ça que ça se passe. Après, ça dépend des, des performeurs. Il y en a qui vont créer un personnage différent en fonction des rôles. En général, c'est quand même euh, un alter ego qui va prendre euh, voilà, différents rôles. C'est du philo. <rire> Vous attendiez à quoi Qu'on se balade en des vaporeux, genre les lages, comme ça ben ouais. Bah non, on fait péter le pilou. <rire> Il est à on respire, la viande est détendue. <rire> c'est quand on est saucissonné dans un corset.
1: Donc c'est quand même un travail qui prend du temps, j'imagine.
3: Ouais, c'est du travail assez personnel, très introspectif. Mais une fois qu'il est créé, enfin, c'est pas vraiment de la création finalement, c'est. Il se crée un peu tout seul, mais euh, il voilà, faut rentrer dans la réflexion, réfléchir sur soi. Voilà.
1: Et toi, personnellement, comment est-ce que tu as pu imaginer euh, cet univers, ton univers
3: En fait, j'ai pris les choses en moi qui n'osent pas forcément sortir. Donc, euh, ce que j'aime, mais que j'ose pas forcément montrer ou que je montre pas beaucoup. Et puis, euh, c'est toujours plus. Il faut que ça soit voilà, hyper ci, hyper ça. Voilà, C'est toujours un peu dans l'exagération de nos propres caractéristiques. Et voilà, ça crée euh, paf, cette espèce de personnage burlesque.
1: Ça t'a donné une certaine force, on peut dire.
3: Ouais. Oui, vachement. Même dans la vie de tous les jours, euh, ouais, mon alter ego il m'aide il euh, sur des choses que pas, je ne me sentais pas capable de faire. Et en fait, je, bah, grâce à cet alter ego, il y a des choses que euh, je fais sans problème.
0: Le Grand rentrer